0: Olá, esse é o primeiro episódio do Primeiro Plano Podcast. A ideia desse podcast é tratar o mercado audiovisual de maneira séria. Com entrevistas com os profissionais que estão fazendo esse mercado. Eu sou a Helene Cruz. E eu sou a Alexandre Lu. Para nos seguir, é só procurar Primeiro Plano Podcast na rede. No Facebook e no PrimeiroPlanopodcast.com. Na nossa estreia, o Alexandre entrevistou o João Batista de Andrade. O João é cineasta, escritor, foi secretário de Cultura e Ministro da Cultura. João dirigiu programas na TV Cultura e no Globo Repórter, da Rede Globo. No cinema, é autor de Dora Mundo, O Tronco, O Pai dos Tenentes, Greve e Vlados Interânses Depois, entre muitos outros filmes. Seu filme mais famoso e premiado é O Homem que Virou Suco, de 1980. Vencedor do Prêmio de Melhor Filme do Festival de Moscou, em 81. Eu conversei com ele sobre o início da carreira, o seu trabalho durante a ditadura militar e como está o mercado atual. Como foi também ser secretário de Cultura, Ministro da Cultura e um pouco desse... dessa coisa de YouTube. Então, Ale, vamos ouvir como foi a entrevista? Vamos sim, vamos lá. Primeiro agradecer a sua disponibilidade do primeiro a primeira entrevista conosco é, já perguntando como foi a sua, o seu contato com o cinema com audiovisual quando foi esse momento como você olha tem
1: é muito cineasta que a responder essa pergunta quando eu era criança eu brincava com caixa de papelão aquele furinho <risos> e fazia sombra da parede e tal, mas isso é tudo uma, uma fantasia tal, né? Eu, eu, eu vi cinema quando era criança, era apaixonado pelo cinema, como qualquer criança, não tinha é nada diferente, né? e meu tempo tinha um seriado, eu passava no cinema, domingo de manhã era o dia da gente ir ao matinee e tal, aí são os heróis que quase que morriam no final, a gente tinha que esperar uma semana para ver uh, o que, que ia acontecer, como ia se salvar tal, mas aí quando, uh, eu sou de, de Minas, lá do Triângulo Mineiro tal, fui estudar fui uma escala, eu vi que tá a Universidade, depois Belo Horizonte e até o final da, que chama de colégio hoje, e, e vim, é, para fazer o vestibular em São Paulo, na, 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 na Politécnica. Quando eu entrei na universidade, porque eu fiz o vestibular, passei e entrei na universidade, em 60, eu descobri o um mundo ali, porque tinha colegas que gostavam muito de música, colegas que gostavam muito do cinema e tal, e eu descobri que eu não conhecia nada daquilo. Né? Então, eu tinha 20 anos, e a informação muito pouca tal, e... Eu acho que é uma história que se repete para muita gente, né? Tem informação raríssima, muito pouca, né? De não conhecer um cineasta, não conhecer um escritor, nada, né? E um autor de música. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma paixão por duas coisas, basicamente, pela literatura e pelo cinema, né? A literatura, com nomes aí, Dostoiévski, Graciliano Ramos, é, Stendhal tal. e tal. E, e o cinema, eu, uma coisa autoral, talvez pela minha época. Na época, é, nos anos 60, depois do Juscelino, e a minha juventude foi marcada um pouco por uma esperança enorme de um Brasil maior, progressista, livre e tal, culto. né superando a fase agrícola e então e com uma influência grande no começo do cinema novo, né, no final dos anos 50 e começo dos anos 60, que era influenciado pela pelo surgimento de um, um cinema de jovem mais jovem no mundo inteiro
0: uhum.
1: e particularmente na Itália e a na França no ele vai alguma coisa no Japão e que era tentar escapar da lógica do estúdio e tentar encontrar um, um cinema que fosse próprio do seu país, da realidade que você vive. É o neorrealismo italiano, que, a, que acabou divulgando essa ideia para o mundo inteiro. Então a repercussão foi, na França, no Belly Vaga, no Japão, na Naguiz e outros cineastas, tal no Brasil né, o Glauber, é, é, o Joaquim Pedro Andrade, o Leão Aísma, e, e eu num, num segundo momento, que era o mais novo, mas num segundo momento já estava engajado com, a, com essa ideia. E o que, como a gente estava muito marcado pela, pelo sonho de um, um país progressista, aberto, culto tal, a gente se apaixonou por aquele cinema, porque aquele cinema era aberto, culto, progressista, né, e... Fazia a gente olhar para a nossa própria vida, a gente ficava contra uh, o cinema de estúdio, o cinema da fantasia, da, da ilusão. tal. E, e, a, e começou a descobrir uma coisa que eu falo sempre: que o, o, o belo no cinema não é beleza. Então, não é porque você filma uma favela que aquilo não é belo. Sob ponto de vista artístico, você pode se encantar por aquela imagem. Se encantar com, pela força artística que tem aquela imagem. Uhum. Então, o belo não é filmar o Jardim Europa, às vezes o belo é filmar a favela. Depende. Às vezes, você filmar o, o Jardim Europa, depende do conteúdo que você dá aquela filmagem, ali pode ser o belo também. Então, a gente descobriu que o país é um, um país pobre, subdesenvolvido e tal, e a imagem, a carga é, pictórica do, do Brasil era uma, uma cara pobre, um pouco próximo do miserável, assim. Então, que aquilo era a, o que nos atraía, era revelar aquele, aquele universo de, real, como é que são as pessoas, como é que elas as então, então, o cinema fez você conhecer melhor o Brasil. Fez conhecer melhor o Brasil. E, uma coisa junto à outra. Ou eu ficar entusiasmado com o Brasil, levei isso para o cinema e, ao mesmo tempo, o cinema me ajudou a conhecer o Brasil e os brasileiros, como é que eles reagem a certas questões, como é que eles se expressam, como é que eles lutam, né? qual que é a vida deles, né? o significado da vida deles. Então, eu acho que essa é a marca da nossa relação Por isso que essa coisa do cinema novo, do cinema independente, do, do neorrealismo italiano que nos marcou e tal, é, são filmes com muita, com um desejo de, de aproximação do real, da vida real das
0: pessoas. E, e quando, como foi esse negócio assim, eu vou começar a trabalhar com cinema, vou virar um profissional de cinema? Olha, eu tenho uma experiência que é uma experiência que
1: eu sempre falo que ela pode se repetir muitas vezes. Né? Eu, nós compramos uma câmera para filmar. Eu estudava na Poli, na Politécnica. Aqui em São Paulo? Tem, em São Paulo. E, Então, acho que no, no terceiro ano, nós nós já tava com um grupo de cinema. Então, a gente começou a fazer cineclube. Passava filme, escrevia sobre os filmes para debater depois. Eu mesmo levei filme passando passar na filosofia, na, na, na FAO, na arquitetura, na medicina tal. Levava o Projetor 16 pegava um filme, exibia e ele batia papo. E ao mesmo tempo fizemos uma, uma revistinha, o revista do cinema, que chamava Cadernos da Poli. E com isso a gente se aproximou dos cineastas que já existiam, porque a gente queria ouvi-los. Aí o Persson, o Roberto Santos, é, o crítico Jean-Claude Bernadette e tal, que era o crítico de cinema, escrevia na última hora, no jornal a Última Hora e tal. Então, é, o Maurício Capovilla, e aí, isso criou uma aproximação nossa com o mundo do cinema. Com e aí, produtores. nós resolvemos comprar a câmera e começar a filmar. Então, nós filmamos, o primeiro filme nosso era sobre o lixão de São Paulo, o lixão da Raposo Tavares, era um filme incrível, que não ficou terminado. Depois fizemos um filme sobre um programa da Ruth Escobar, que é o Teatro Popular Nacional, que apresentava na periferia e tal era o, o, o alto do novilho roubado, tal, uma coisa assim, então do Ariano Suassuna. E filmava aquilo, esse filme nós chegamos a terminar, mas aí é, é, a montagem dele, mas nunca virou, nunca tirou, tiramos cópia dele, porque logo em seguida veio o, o golpe de 64. Então o, o filme sobre o lixo desapareceu, porque a gente estava com o material dele é, eu era um dos diretores da União Estadual de Estudantes. Estava muito ligado à política também e tal. E eu sei que foi invadida a, 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 a UE, e a UE ajudava a gente a fazer o filme. Tinha um, um acordo com eles. E, e aí o filme desapareceu. Na verdade, a gente perdeu o filme, não sabe onde é que está, não achamos mais também do laboratório e tal. Filmado em 16 com a câmera Paiar Bolex, com Azul e tal, né? Bom, então o começo, na verdade, foi assim. O que aconteceu é que com o contato que a gente passou a ter com o, o, os cineastas já do mercado, é, e ficamos amigos e eles começaram a chamar a gente para participar. Então, o Boris Capovila, por exemplo, fez um filme chamado Bebel, eu acho que foi em 1966, e aí eu fui lá para ser assistente é, do, do, do Capovila tal. Aí participei de um filme, longa-metragem, já com uma equipe, com a equipe grande, com, com atores importantes e hum. tal. E aí comecei a pensar na minha carreira. O que, era, o que tinha sido definido em 64 Em 1964 eu não pude voltar para a escola. Pra eu não é não podia voltar lá. Eu, o dia que eu, alguns dias depois, eu cheguei lá. Meus colegas da casa do estudante estavam com uma moletinha, com roupa, com os livros que eu não abandono: né? Dostoiévski, Stendhal, Graciliano tal. e tal. E disse o seguinte: vai embora, vai embora, vai embora, porque vieram procurar você aqui. Aí eu, não, não, Eu isso eu era tira. estudante, só que politizado, fazia política, não tinha ameaça nenhuma. Nunca fui, por exemplo, favorável à ideia da luta armada, nada. Mas, mas era conhecido, né? Então aí eu acabou meu quinto ano. Aí eu tive que sair da escola, no, fui para um apartamento de um amigo, fiquei lá seis meses. E aí entra uma outra coisa que é importante. Tem, existe a Cinemateca Brasileira. Foi criada, basicamente, pelo Paulo Emílio Salles Gomes, que era, um, era crítico de cinema e ficou muito ligado ao cinema novo. Né? Foi uma espécie de figurões assim, que apoiavam o cinema novo. E o, 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 o Rudá de Andrade, que foi o cara que organizou aquilo e, que, e foi criada a Cinemateca Brasileira. Aí, em 1965, um ano depois do golpe, eu... Fui convidado para trabalhar na Cinemateca. Foi uma forma deles me ajudarem para eu viver. Né? Aí eu trabalhei na divulgação, depois fui programador de um cineclube, da é, Sociedade de amigos da Cinemateca,
0: uhum.
1: que, que a gente fazia é, é, um trabalho de programação, tinha muitos sócios, e o dinheiro ia para a Cinemateca, que era uma forma de manter a Cinemateca brasileira, porque esse país as autoridades não aprenderam ainda que precisa preservar o cinema. Até hoje não aprenderam. e Então, era uma dificuldade danada, mas então é, a gente levantava esse dinheiro através da, do Cine -clube, e o dinheiro passava para a Cinemateca. Então, aí eu me entrosei. Aí comecei, fiz o primeiro roteiro e, é, de, um, de um filme é, muito autoral, assim, que é um, um drama chama chamava Orizópolis que é uma cidade fictícia e onde há uma série de conflitos assim conflitos é, é, de luta dois personagens que tentavam é, subir na vida e virarem grandes é, capitalistas tal e um em confronto com o outro e é baseado numa história real da minha cidade uhum. né? aí o o Francisco Ramalho que era o meu companheiro do, do Grupo de Cinema, chamava Grupo Quatro, tinha quatro pessoas. Mas quem fica, os que ficaram em cinema o, o, o Ramalho e eu, né, como diretores e produtores. O, o Ramalho ele conseguiu um apoio para fazer um longa-metragem, isso em, em 68, uhum. então, quatro anos depois do golpe. A gente começou a reagir. Nós criamos uma produtora que chamava Tecla, Produções cinematográficas e aí produzimos o filme do Ramalho e eu fui o produtor executivo, o produtor do filme. Né? O Anusca, Manequim e Mulher, que é baseado no Inácio Loyola, no livro do Inácio Loyola. E depois eu já tinha um projeto que era esse Horizópolis. A ideia foi que o filme do Ramalho provavelmente tinha mais condição de renda tal, e que ficava o meu filme para depois. Quem sabe a gente conseguisse algum dinheiro com o filme e tal. Mas isso não aconteceu. Então eu perdi o primeiro projeto eu não consegui realizar. Mas eu tinha filmado em 67, um ano antes, o, e tinha terminado o meu primeiro documentário sozinho. Liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, que foi terminado em 67, e com o apoio do movimento universitário que ia ser distribuído pela pela Uni a, a União Nacional dos Estudantes e o Brasil inteiro e teria uma uma, uma convenção tal é em, em maio no começo de maio então lá ia ser distribuído o filme para as regiões né? Sim. e aí o Congresso o filme estava lá e o Congresso foi invadido e tudo foi apreendido, inclusive o filme. Segundo filme apreendido. Segundo. Aí o filme ficou, ficou proibidíssimo porque ali era, era uma barra pesada, aquela coisa tava na mão do exército. O filme é um filme muito crítico, né? E então eu tive essa essa infelicidade, né? O primeiro filme sozinho já foi já foi é, bloqueado. Então, aí eu, eu comecei a me virar. Eu fiz um projeto de, de um filme, existiu o Instituto Nacional de Cinema. Aí um produtor topou entrar com um projeto meu sobre Portinari, que eu conhecia a cidade dele lá, Brodowski, aqui em São Paulo, e eu fiquei muito interessado. Lá tinha a casa dele, a casa com várias coisas dele e tal, e eu gostava muito de Portinari. Aí eu fiz um filme chamado... Portinari, um pintor de Brodowski. Aí, parece drama, né? Eu vou te contar. O filme, quando terminou o filme, o, o diretor do Instituto Nacional de Cinema ficou bravíssimo e falou com o produtor que não aceitava que eu tinha que mudar o filme, porque estava muito politizado. Aí eu falei, não, eu não vou mexer no filme. Ele pegou, arquivou, jogou na gaveta e arquivou. Quer dizer, realmente... <risos> Mais um filme... É. Mas... Isso não quer dizer que eu não tenha construído uma carreira apesar dessas, dessa dificuldade. Fiz muito
0: filme. Foram para o mercado, ganharam prêmios e tal. Mas o começo foi um... E, terrível. E, e você comentou comigo no, no, outra vez que nós conversamos, você teve um problema com o fim da Embrafilmes. É. Você teve um filme que tinha captado de parceria internacional. É. Esse 90 lá
1: para frente, né? É, o... o você precisa ver o seguinte, é, a Embrafilme foi uma saída que a gente encontrou para ter uma, uma fonte de recursos para poder fazer filme. Imagina, foi criado durante a ditadura, no começo 70, dos anos 70. 70. É, e, mas eu acho que a, a, a ditadura e tal, a, eles tinham uma, um sonho assim, nacionalista de um país grande um país grande mas sob o controle militar né? e mais com isso eles acabaram achando que o cinema como como aconteceu nos Estados Unidos o cinema no Brasil com apoio do estado poderia divulgar o nome do Brasil e ser uma uma uma, 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 uma divulgação assim forte grande da riqueza do Brasil e tal, né? e aí apoiaram a criação da Embrafilme. Agora, a Embrafilme era gerida pelos cineastas. O presidente era um cineasta. Né? Mesmo na diretoria, tinha mais cineastas. O Roberto Fariz, o Gustavo Dal, que era cineasta, e o Zelito Viana, que era o irmão do Chicanize, que era produtor, um bom produtor na Embrafilme e tal. Então, vários cineastas passaram pela Embrafilme. Então, era uma coisa meio autogerida pelo mundo do cinema. E tinha recurso. Então, era, era difícil pensar em cinema no Brasil, é, um cinema mais independente, sem contar com a Embrafilme. Fora da Embrafilme, tinha um outro cinema é, comercial, e, que era o cinema que a gente chama da Boca da Boca em São Paulo, da Boca no Rio e tal, que em geral era patrocinado pelos exibidores. Uhum. Porque é para o seu público aí, é importante ver o seguinte, que é para garantir a exibição do filme brasileiro, foi criada uma reserva de mercado. Não é? Como
0: para tudo, né?
1: Para é, é, qualquer é, coisa. Seria... Você falar o seguinte, não tem reserva de mercado para sapato, Pronto, as indústrias de sapato, na Itália, as chinesas, invadem o Brasil e fecham todas as empresas de, de sapato no Brasil, né? Então, é a mesma coisa com o cinema. Então, tinha uma tinha uma reserva. E esse uh, papel da Embraer foi tão importante que quando... Chegou nos anos, é, é, nos anos 80, né, década de 80, nós chegamos a ter 140 dias por ano de exibição de filme brasileiro. é Um terço, né? Um terço mas, do... Mas é, do... Hoje, hoje, você tem 30... Ó, hoje, você tem, eventualmente, 30 dias, 30 e poucos dias, tal... Então, nós chegamos a ter é, 30 e poucos por cento do mercado, hoje deve ter 8% por cento do mercado. Né? Então, o mercado cinematográfico. O resto é praticamente americano. O resto é praticamente americano. E as pessoas aí, essa muito polêmica, o senhor americano é bom, de fato é bom mesmo. É bom mesmo. O, o, mas é, ele não pode sufocar a outra indústria a indústria brasileira também é boa tem filme ganhou uma quantidade de prêmios internacionais tudo cinema é considerado assim importante no mundo inteiro tal então tem que ter um espaço para para existir né então é, então a gente ter conquistado 140 dias mostrava que tinha possibilidade de uma existência do cinema Brasileiro competindo com, com o cinema americano dentro do solo brasileiro. No
0: solo brasileiro. né e, e você falou de prêmio, seu homem que virou suco foi o mais premiado. Mais premiado, é. Conta um pouquinho de. É, mas teve antes,
1: né? antes eu tinha feito Dora Mundo. Dora Mundo. É. Eu fiquei muito tempo na TV. Né? Fui para TV fazer é, a época do Globo Repórter, porque o Globo Repórter nasceu no começo dos anos 70. Feito com filmes feitos pelos cineastas, eu era um deles. E fazia um sucesso trondoso, assim, na TV. E aí, em 78, eu resolvi voltar ao cinema. Eu entrei em 74, na Globo, e em 78 eu resolvi sair. Eu fiz o Dora Mundo, um longa metragem baseado num romance, e ganhei o Festival de Gramado. Ganhei melhor filme, melhor diretor. Aí resolvi sair de vez. Eu era professor da ECA, da Escola de Comunicações, e era, era trabalhava na Globo como repórter especial. Aí eu me demiti dos dois, queria ficar só em cinema. E estava certo, porque aí, em seguida, eu fiz, depois do Doramundo, que além dos prêmios aqui, é, ganhou um prêmio grande na Europa, que era o Festival da Crítica, era em Belgrado, pessoal da Crítica Europeia, ele, ele foi selecionado pela crítica no que chamava os melhores filmes do mundo, quer dizer, eram uhum. os melhores filmes da temporada que eles viam os filmes. Então eles selecionavam, sei eram sete ou oito filmes, e o Mundo era um deles. Então, é, aí eu, eu, eu saí, aí eu já tinha produtora desde 1974, 74, chamava Raiz, e aí produzimos O Homem Que Virou Sul, com dinheiro da, da Embrafilme e do polo de cinema em São Paulo, que eu criei. Polo de cinema de São Paulo? É, existia um polo de cinema, que foi um projeto meu, eu trabalhei com a Secretaria de Cultura de São Paulo, para entrar com uma parte do dinheiro e a Embrafilme entraia com duas partes. Aí eu consegui fechar isso, fazer isso, eu com um amigo o cineasta, o Denoado Oliveira, trabalhava muito os dois juntos, tal, né, e com apoio da associação, que eu também tinha, era, foi uma proposta minha de criar lá em, em 70 e pouco, a Associação Paulista de Cineastas, era, era um projeto que eu desenvolvi também, a PASSE. E, e aí fizemos o filme, o filme foi lançado, era a época que o cinema estava cheio de polanchanchada. Eu não sou contra a polanchanchada, porque não tem nada de pornográfico. A pornografia veio depois. Com o com a de o declínio da polichinelada, é, os exibidores começaram a pedir cada vez mais sexo, mais sexo, mais sexo e aquela que aquela comédia foi virando filme de sexo. Mas na época não, muito filme de polichinelada que fazia um sucesso danado. E o filme foi lançado, o Senhor Ídolo Belas Artes, nessa época o público não conseguia entrar no cinema. Eu, inclusive, ia lá para ver. O olhar olhar olhava, olhava, perguntava tal, e tal, entrava na outra outra sala para ver a poliça chata. E aí, o filme, o Festival de Moscou, era um dos maiores festivais do mundo na época. Era Guerra Fria, Capitalismo e Socialismo, e era, era igual para igual ali naquela época. então o, tinha Cannes, que era o grande festival do Ocidente, e tinha o, o Moscou, que era o grande festival na área, na área socialista. Sim, sim. Mas todo mundo participava. Estados Unidos participava, Inglaterra, França, Itália. Tinha filme do Japão, no um festival, tinha filme do mundo inteiro. Aí eu, eles vieram ver, pediram para passar os filmes novos, passaram e eles escolheram O Homem que Virou Sul. E que era um filme feito em 16 milímetros, ampliado, um filme pobre e tal. Resultado, o filme foi para lá e ganhou, por unanimidade uh, do júri, ganhou o prêmio medalha de ouro. Aquilo teve uma repercussão enorme, me marcou assim, quase que no mundo inteiro, porque a, a repercussão nos jornais, na mídia, era no mundo inteiro. Né? E a, a foto do, do, do filme, que é o, o Zé Dumont, de cangaceiro sem assim, com sim. arma no, no centro da cidade e tal, aquilo circulou o mundo inteiro. Então a uma muito grande do Brasil, então eu, eu segui minha carreira, em seguida fiz um filme chamado A Próxima Vítima, a, a novela é muitos anos depois, usou o título, novela da Globo, meu filme é uma década antes da novela. e mas é Antônio Fagundes, é, é o Jean-François Guarnieri, é, Luiz Cardoso, o Otton Bastos, é um elencão é mesmo, assim, né? o, o, a próxima vítima. O Antônio Fagundes fazia um jornalista e tal. Mas <coughs> aí já era uma produção já mais encorpada, eu estava com nome. Então eu consegui apoio para fazer filme. Então o homem foi muito barato. Mas a, a Próxima Vista já foi feita no, no, no padrão dos filmes é, é, é de média para cima no Brasil, né? Sim. Então, um filme com muita qualidade e tal, e que vendeu muito, porque é um policial político, né? e foi recebido um ano inteiro como tal, como um filme que usava a ideia do cinema policial pra, pra, Trabalhar uma temática política, que era a transição do Brasil da ditadura para a democracia. Porque eu filmei durante as eleições de 82. Sim. sim, sim. Então, é, que elegeram em São Paulo um democrata, né, tipo o Franco Montoro, que ajudou muito. Porque de repente São Paulo, o maior estado, mais forte, estava na mão de um governador democrático. Então, para a ditadura era difícil, entendeu? era uma força muito grande, ajudou muito. Já estava perdendo força. Tanto que ele foi o responsável pra, pela marcha, da, marcha pelas diretas, porque ele falou que encampava. Todo mundo com medo, ele falou, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos aceitar, porque havia todo mundo queria fazer isso e ele, tudo bem, vamos fazer. E ele encampou a ideia e foi feita com um sucesso enorme no, é, em São Paulo que era a manifestação pela, pelas eleições diretas no Brasil, né? que tinha um projeto na, na, no Congresso de restaurar a eleição direta, porque na durante a ditadura os próprios militares escolhiam o militar um sucessor. Era o voto indireto. É, de forma indireta. Né? E,
0: e como foi essa sua volta? Você estava no cinema, né? produzindo filmes, e você entra no, no, em cargos públicos. Né? É. Como foi isso? Onde aconteceu? Olha, eu faço
1: política a vida inteira. Desde quando eu vim para São Paulo, entrei na universidade, que eu me, me meti em política. Eu falo isso de uma forma engraçada, porque ninguém pode me acusar e dizer ah, em vez de fazer filme, tá fazendo política, porque eu sou um dos cineastas que mais filme tem. Eu sou um dos mais prolífico do cinema. É difícil alguém ter filmado mais do que eu e muito filme, longa-metragem, e dezenas e dezenas de documentários, fiz televisão então então assim a política não, não atrapalhou a minha carreira. E a minha carreira, o meu meu cinema, ele é naturalmente politizado. É, tem um, é, não, não, não tem nenhum filme assim que você falar, ah, é uma pregação política, não existe isso. Até a crítica reconhece que é o seguinte, que na política, eu tinha minhas certezas, batalhava por coisas objetivas, né? mas no cinema não, meu cinema é, é, é os personagens estão numa, numa incerteza, são, são frágeis diante da realidade, sucumbem à realidade, tal. não existe uma pregação, não transformei o cinema num, num, num porta-voz político, só que os, os, os filmes são muito politizados e tratam, a questão política permeia as histórias, mas são histórias, você pode ver as histórias como tal, né? então, é, e aí é, eu, eu sofri bastante, por isso que eu sofri bastante com a, com a, na minha carreira com a censura, a quantidade de filmes censurados é impressionante, né? E, e mesmo para a Globo, eu fiz um longa-metragem, documentário, na época do Globo Repórter, que O chama Wilson Galiléia", e Onde eu uso atores, é documentário, mas eu, eu sempre fui muito livre para fazer cinema, documentário. Para mim, não tem, tudo é cinema para mim. Se eu quiser pôr ator no um documentário, põe. Se quiser fazer um cinema com estilo documentário e ficção, de ficção, mas filmar com o documentário eu faço, que é o Homem que Virou Suco tal. Então, é, mas eu tive muito filme proibido. Eu eu, eu fiz o um filme sobre a greve do ABC, né, de 79, o filme foi proibido. É, o o Liberado de Pensa foi proibido. É, eu fiz o, o filme com O Senhor Garilé, eu sou um garoto que tava, foi expulso. Foi virando marginal, foi virando terrível e tal, e quando ele completou 18 anos, ele foi, foi morto em casa, assim, uhum. quando entrava na casa da namorada, aliás, na polícia esperando, e ele foi fuzilado ali e tal, em 18 anos. E era uma história incrível dele. Aí eu transformei isso num filme, o Esfim Galileia, que era um longa-metragem, e ia passar em dois programas do Globo Repórter. Foi proibido, agora veja só, por um assessor federal, que trabalhava, que ficava dentro da Globo para ver os filmes, era uma imposição da censura, então se ele não liberasse a TV não podia passar, ele proibiu, aí a Globo mandou para a censura federal lá do Rio, aí proibiram o filme, a Globo mandou para a censura federal em Brasília, para o, o chefe da censura em Brasília, o cara proibiu, e a Globo insistiu, mandou para o Palácio do Planalto para pedir para liberar o filme. Porque a, a chamadas tinha uma audiência enorme do filme, que tinha reconstituições e tal, e é uma história muito forte e tal. Então, o filme foi proibido, finalmente, pelo Palácio do Planalto. O Aí, presidente não. mandou o porta-voz dizer para a imprensa que esperava lá que o filme estava proibido. Então, você vê que barra que é. Então, aí eu, eu tive um filme, 10 minutos, que chamava Restos, é, que eu filmei sozinho e foi proibido. 10 minutos, mudo, branco e preto, foi proibido. É, então, é, o, o homem que virou suco, com toda aquela carga, os prêmios, foi proibido para televisão. Passou no cinema é. aqui no Brasil, mas... Tem mais TV... é para a TV. Aí, só quando acabou a ditadura, que o, o ministro da, da, da Justiça fez um ato e liberou dois filmes como, como, como exemplos que estavam proibidos para a televisão. Coincidência, um do João Batista de Andrade e o outro Joaquim Pedro de Andrade. <risos> que... E nós dois sempre fomos, fomos confundidos. Um, o pessoal acha que o meu, um filme meu era dele, dele, que o filme dele era meu tal, mas por coincidência os dois, pois é. que é o, 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 o Macunaíma e O Homem Que Virou Suco, que estavam proibidos para TV e ele liberou, isso em 85, no primeiro
0: governo da Nova República. E, mas como foi essa seu primeiro cargo público? Foi como secretário? Ah, bom, aí
1: você fala do cargo público. bom eu estava tá dizendo que eu, eu sempre fui, fiz muita política, inclusive política na área do cinema, tinha liderança, e representava tal, e tal, mas nunca tinha assumido o cargo. Aí o que aconteceu? Em 90, você me perguntou, eu estava com um grande projeto, o meu grande projeto internacional, que era a história do jornalista Vladimir Azog, que foi morto na, na prisão, né, que se apresentou de manhã, e à noite estava morto, e não tinha porquê também, né? Então, eu ia fazer um filme que se chamava Vlad do Carlos Herzog. Aí ele é, ouve o, o Plano Collor, eu tinha a co com a Inglaterra, com Portugal, com o Channel 4 de Londres e com um produtor, né, o que ia filmar a infância do Vlad, o Vlad do Carlos Bom, o Plano Collor veio, acabou com a filme, que era sócio do filme, e rapou as contas né, bancárias. Então, nós ficamos sem dinheiro e sem apoio da Indrofilme. Então, o projeto, apesar de, do, dos contratos já filmados com a TV espanhola, com, é, principalmente a TV espanhola, o Instituto Português do Cinema e tal, e apesar daquilo, nós tínhamos que cancelar o filme. Né? E eu, aí acabou, não tinha mais nada, não tinha apoio para o cinema, eu, eu me isolei, fui lá para o... Centro-Oeste e fiquei lá, fazenda do meu irmão tinha uma fazenda, vendi minhas coisas, comprei uma fazendinha tal fiquei. E acabei criando um Movimento Cinema lá em Goiás, mas aí eu vou pular isso para dizer o seguinte. Aí eu comecei a voltar ao cinema com a produtora, a Raiz, que ficou aqui com, minha, com, minha -mulher, com a minha ex-mulher na construção. E aí comecei a filmar, fiz o Céu que à luz, depois fiz um épico enorme, uma superprodução, o Tronco e tal, e resolvi voltar para São Paulo. Né? Voltei para São Paulo numa época em que o cinema estava dominado pelos jovens <risos> cineastas. que nós, os veteranos, nos ferramos em 90. Ficamos sem, sem chão. Então, foi importante que os jovens, assim, o ah, pessoal do curta-metragem, fosse ocupando aquele espaço. Aí, quando eu voltei, eu vi que a dificuldade que era retomar a minha carreira. E, e aí, mas quando eu voltei, repercutiu muito a minha volta. Houve uma amostra minha no, no Centro Cultural Banco do Brasil, é, depois uma amostra também sobre o Globo Repórter, e eu virei uma estrela, porque aí descobriram o Wilson Galiléia. 24 anos depois, o filme foi exibido no Centro Cultural Banco do Brasil, com muita repercussão. E aí eu estava com o nome todo. E estava sendo... É, é, nesse momento, estava havendo um movimento de mudar a Secretaria da Cultura. Tinha uma secretária, a Cláudia Costi, que é interessante, uma pessoa interessante e tudo. Mas havia um plano de mudar. E eu era uma pessoa muito, assim, que tinha um espaço muito grande entre todas as áreas de cultura: entre o pessoal de teatro, de música, de cinema e tal, e literatura. E aí propuseram meu nome. As pessoas começaram a propor o nome para o, para o Alckmin. O Alckmin fez uma pesquisa que ele me contou depois. Ele começou a, a, a perguntar para pessoas assim mais de ponta, né? O que que achava e todo mundo provável. Ele pegou me convidou para a secretaria de cultura. Então acho que pelo momento e, e pela facilidade com que eu tinha com a política, eu acabei aceitando. Era uma experiência nova. Eu nunca quis, mas acabei aceitando. Já se me foi, é não? não, foi em 2005, 2005 e 2006. Bom, eu, e acabou dando certo, porque, primeiro, a Secretaria de Cultura era o um caos. Tinha quase 2 mil funcionários ilegais lá, agora você imagina. chamado recebado recebia mediante recibo. Aí eu consegui criar várias organizações sociais para poder encaixar os funcionários e aí resolvi o problema da secretaria e nesse exíguo prazo criei a lei da cultura que é o Proac que é a primeira lei da cultura de São do Estado de São Paulo e que é hoje tida como exemplo como exemplar em todo lugar que eu viajo que eu viaje pelo mundo as pessoas é, pelo Brasil as pessoas acham que é a melhor lei assim é, o PROAC, então foi uma experiência positiva, eu descobri que eu tinha jeito para aquilo né? então foi uma gestão curta, mas muito profícua, você não faz uma lei dessa no tempo que eu tive para fazer, que era, era, foram 20 meses só né? além de ter que reorganizar a secretaria, ainda consegui fazer a lei passar pela Assembleia Legislativa que ajudou muito que o pessoal todo me conhecia o pessoal que era oposição ao Alckmin, PT, por exemplo, todo mundo disse que tinha distribuído filmes meus na periferia, no, nos sindicatos tal. e Então, eles iam aprovar o meu projeto e tal. E, de fato, foi aprovado por todos os partidos, né? e, e funcionou. Aí é uma, uma belíssima lei. E a, mas aí foi um período curto, né? E eu resolvi voltar para o cinema. Voltar para o cinema, tentar é, retomar minha carreira tal. e tal. Aí eu o convite do próprio governador para que eu assumisse o Memorial da América Latina. Então você vê que <risos> o meu nome fica ligado a, a, a uma política pública. Né? Isso não quer dizer que eu tenha parado de cinema, porque nesse período eu fiz... Um, um longa-metragem, começo do ano, quando eu estava voltando de Goiás, depois do ano 2000. Eu fiz uma vida de artista que ganhou o Festival uh, do Rio, melhor filme. Eu fiz é, o, o... Rua seis sem número, que eu acho um, é, um filme... Foi para Cannes, para Cannes não, para Berlim, passou lá num no, no programa que chama... É, é, é um dos programas, são três programas, né? Panorama, é, um, um outro mais autoral e, e a competição. Passou num dos programas lá, é, acho que era o Panorama. E depois eu, 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 tinha, eu fiz o, é, o Veias e Vinhos, né? é um filme que sacrificado porque eu não tinha dinheiro nenhum, eu não conseguia captar nada. Apesar da minha carreira tudo. E, e o
0: momento era bom para captação naquele momento, né?
1: Eu não conseguia nada, mas aí em, em 2000, esse filme em 2007, né? Então, era terrível, foi terrível para captar, porque o cinema estava muito tomado pela geração tinha nova. Tinha muita gente. Aí, o pessoal achava que eu devia fazer política. Eu não, não tinha sei. lugar para ficar ali, né? E, e fiz o Vlad 30 anos depois, que é, um, que é um sucesso de projeto. Não é um sucesso que teve 2 milhões de espectadores, não. É um sucesso de projeto. Um filme custou 60 mil reais. Eu vendi a distribuição em DVD por 100 mil reais. E, e o filme teve uma circulação enorme. Assim, com o meu projeto deu certo. Aquela ideia de lançar o filme e já lançar o DVD junto por causa do tema, eu queria que as pessoas tivessem o filme em casa, tivesse na mão, né? e deu certo. O filme circula demais, até hoje, não para de circular assim como O Homem que Virou Suco. Não para de circular, não para. É difícil um dia que o Google não aponta o uh, programa de, do filme na, na minha conta, porque eu, eu, eu programei para seguir né, o filme. tiver alguma novidade, é. ele... Mas não para de exibir, Eu o Vlado também, não para de exibir. Né? Então, um sucesso, né? então, é sucesso. Então, agora, continua difícil para um veterano como eu. Né? Porque depois de sair da secretaria, sair do, 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 do Memorial, Memorial da América Latina, aí Esse eu acabei indo para o Ministério você da Você teve o convite para a Pois é, eu estava indicado pelo, pelo setor para ser presidente da ANSINE. O Roberto Freire foi para o Ministério da Cultura, era o governo Temer. Eu vou dizer claro para você, eu fui contra o impeachment, dei entrevista sobre isso, até, por exemplo, o portal lá do PT, que é o 247, tem uma entrevista comigo que eu era absolutamente contra o impeachment. Eu nunca fui petista, acho que tem muito erro, mas erro todo mundo tem. Mas erro você tem que arcar com eles, todos... Todo mundo que erra na política tem que arcar com esses erros. Então, eu não era antipetista, mas não era petista. E fui contra o impeachment. Declarei contra o impeachment. Tal. Mas aí o Roberto foi para lá e insistiu muito para eu ir para assumir a secretaria executiva, porque é, um, é, um, é o centro do, do, do ministério. Então, ele achava que eu indo para lá eu ia dar um, uma, uma garantia cultural para a gestão. Né? Aí eu não queria, não queria, não queria, aí pediu para pensar, pensar, demorar uns dois, três dias, conversando muito com a minha mulher, a Ana, e aí falei, não, então vamos, vamos para lá. Então vamos ver que dá para fazer alguma coisa. Né? Eu fui, mas logo, meio, alguns meses depois, o Roberto saiu do Ministério por causa da denúncia lá do Temer tal. E lá com o Gedel. Quando eu vi, o Ministério estava na minha mão, porque eu sou o segundo. Eu era o segundo ministério, secretário executivo é o segundo. Sai o ministro, pum, eu virei ministro. E aí o que acontece? Um monte de pepino da água cultural na minha mão. Aí eu fui ficando, fui ficando, assim, uma situação incômoda pra caramba e tal. E eu não queria aparecer antes, né? eu ficava quietinho lá na secretaria executiva, aí tive que aparecer, tive que falar tal, e eu fiquei... É, enquanto eu achava que dava para fazer alguma coisa. Foi pouco tempo. Aí eu me demiti publicamente, repetiu muito também. você tem uma ideia, é, a, a segunda, a terceira página de jornais assim como o Estado, a Folha, é, o Globo, é, o, acho que o Jornal do Brasil, no o Jornal do no Minas, All. página inteira, com um depoimento meu por que eu estava saindo lá. E a, a minha denúncia do esvaziamento da, da, do Ministério da Cultura. Né? Então, eu saí, voltei e, e aos poucos comecei a... sair em 17, né? aos poucos comecei a, a, a retomar minha carreira. É preciso dizer que ao mesmo tempo eu desenvolvi uma carreira de literatura. Uhum. Então comecei publiquei vários romances, é um olé em Deus é, o confinados é, Portal do sonhos, são vários romances e, e ganhei inclusive o, o prêmio da União Brasileira de Escritores, que é o de intelectual do ano e a partir da publicação do livro Confunados né? então em dois mil e, eu acho que 2014, 2013, 2014, eu ganhei o prêmio de Confinados, que é o intelectual do ano. O prêmio Juca Pato, que é um prêmio importante e tal. Então, eu tinha uma carreira em literatura. O que está acontecendo hoje? Hoje, tem um produtor que está com uma adaptação de um, de um romance meu, inédito, que chama é, é, O Manuscrito do Jovem Gabriel. E é um romance inédito que está no pré para ser publicado. Eu não ia publicar antes de fazer o filme, mas aí resolvemos, o editor e o produtor, e publicar agora enquanto está captando recursos. Então, está para ser captado ser editado, é o manuscrito Jovem João e Gabriel. E estou escrevendo um novo romance,
0: então eu tenho uma, as
1: carreiras paralelas. Assim, e
0: né? e, e pensando nessas carreiras paralelas, é, o que acho que você contribuiu mais com o cinema sendo o diretor, ou sendo gestor. Não.
1: Não sei, só porque é, minha obra tem um espaço bom na na cinematografia brasileira, na cultura brasileira, na cinematografia brasileira, né? E não sei. Mas eu ter que, o tempo... é que porque o prazer maior meu tá no em fazer cinema. Mas o é, é verdade que eu tenho um jeito para política. Eu sou mineiro, então eu não brigo, é, eu vou tentando fazer as coisas, encontrando o um jeito de fazer tal, e tal. Então, é, não é uma coisa que me dá muita alegria, mas me dá uma certa satisfação de estar tá cumprindo com uma coisa que eu posso fazer e que é importante fazer, que é a política do Cidade da Cultura. É preciso fazer, é preciso ter gente lá que saiba fazer política, e, e conseguir realizar as coisas. Né? E, e eu, felizmente, nos lugares que eu passei, eu consegui, sempre consegui isso. E,
0: e qual a sua análise agora, pensando que você estamos num governo que mudou a lei Roneta, tá em vias de mudar a lei Roneta, a lei Roneta está sendo questionada, o próprio PROAC é, pro, está que sendo questionado, vai ter uma avaliação de, do, do impacto, é, o Ministério da Cultura que você esteve. É, deixou de ser ministério, agora vai ser nossa secretaria. Como você se analisa um pouco esse momento da gestão cultural no Brasil? Bom, acontece é o seguinte: é preciso é, é, se
1: pensar que que a política cultural, ou ela muda, ou ela se estiola, ou ela entra em decadência. Não existe. Eu fiz a o PROAC, sempre foi é considerado uma lei excepcional. Então, as, as leis estaduais que tem, inclusive a federal a própria Rua Ney, mas muita gente me fala, porque quando eu estava no Ministério, por que você não faz a lei igual, igual você fez em São Paulo, tal do PROAC? Aí eu dizia, oh, é mais complicado, é muito, tem muito, muito interesse, muito conflito e tal. E depois eu não tive tempo também de me aprofundar mais na Rua Ney, enquanto eu estava no Ministério, que eu fiquei pouco tempo. Eu, eu acho assim, que é, é natural que haja um momento em que você tem que fazer mudança. O que acontece é que hoje, hoje o governo faz, mas não é para preservar a cultura. Na verdade, o governo faz porque o mundo da cultura não, não se dá com um pensamento mais, é, mais, é, mais é, conservador, direito, que a cultura fatalmente é mais avançada politicamente. Ela tem, é, é um setor que que pede coisas e que impulsiona coisas, coisa, que quer coisa nova, não quer coisa passada. Então, ele é sempre problemático para qualquer governo. Então, o que acontece? O governo tem que aprender a conviver com isso. Isso é a parte viva da sociedade. É a parte que pede avanços o tempo todo. Então, a tendência é sempre ter oposição. Fora alguns... Algum, é um momento, por exemplo, aconteceu na era, a era Lula, principalmente na era Lula, porque a era Lula é, pareceu colocar para a sociedade um avanço geral da sociedade e uma preocupação maior com, com o social, com a miséria e tal. Eu tenho minhas críticas a isso, mas de qualquer forma, a intelectualidade, o setor da cultura embarcou em grande parte nisso. Então, e às vezes comete muito erro, fica muito autoritária, muito autônoma e acha que é melhor do que os outros tal. Eu não sou antipetista, mas eu tenho essa minha crítica. E também tem uma crítica ao resto, porque eu posso ter crítica aí ao PT, mas e o resto? O resto não conseguiu nada, entendeu? Não é um marasmo o resto da, da política brasileira, né, então a referência que a gente tem de uma coisa mais avançada é o PT, aí a gente tem muita crítica ao PT, então é natural isso, né, e pode ser o PT precisa ver se ele tem continuidade ou não, porque ele está colocado em cheque não só pelo governante mas pela sociedade, né? então a minha crítica aos governantes é, é de jogar água da bacia, fora, junto com o bebê, dentro. Por, por razões muito ideológicas, entendeu? Então, porque é, um, uma, é uma, uma faixa da população que elegeu o, 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 novo, o novo presidente, o tal Bolsonaro, é uma faixa da população que tem sentido muita dificuldade em viver. Né? Não só os setor mais baixos, mas os setores médios também uma dificuldade enorme de viver enquanto o capital foi se acumulando e se, se tornando poderoso demais no país, né? inclusive junto aos governos. Né? Mesmo o governo do PT, o, 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 o PT tinha uma proximidade enorme com os grandes aglomerados é, de capital. Então, é, o que aconteceu? Que essa essa parte da sociedade insatisfeita, que não via política a favor delas, que achava que o resto era tudo privilegiado, voltou num cara que disse que ia mudar tudo isso aí. Tá ok? Quer dizer, então, as pessoas não estão... Não, 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 não existe um erro, assim, ah, de você condenar que o voto deles foi um voto absurdo. Não, não foi absurdo, não. Eu... Sou contra, eu estou crítico a esse governo. E eu acho que a população entrou numa numa, entrou numa, numa aventura muito perigosa, porque uh, o governo não era só uma coisa antipetista, mas eu, o governo tinha um pensamento muito retrógrado e muito autoritário também. Se achava que o PT era autoritário, é um governo muito autoritário, e muito preconceituoso demais assim com relação à cultura, às opiniões, tal, né? Então a cultura vai sofrer muito durante um grande tempo, porque o risco é desarmar a ancine e acabar com o cinema brasileiro, justamente quando você está crescendo, tem 140 filmes por ano, sino ganhando prêmios em festivais. E a gente está preparando o caminho para ir crescendo
0: o espaço do, dentro do mercado. Aí você vai parar tudo isso que demorou anos, muitos anos para acontecer. Mas, mas é engraçado que, ao mesmo tempo que está sendo questionada a Rouanet, é, o Ministério da Cultura acabou, o PROAC Pro está sendo questionado. Aqui em São Paulo, na, na Secretaria de Cultura Municipal, é, tem uma empresa de cinema que foi criada na gestão da Haddad e agora na gestão do Bruno Covas, né? passou pelo Dória, ela se manteve né? na gestão do Bruno Covas, agora com o secretário o CEF inclusive a, a Bodans, que está na, na direção da, 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 da SINI. É. Como você vê isso? Você acha que é uma ilha? São é. Paulo virou uma ilha? Isso acontece,
1: é um setor muito forte. Então, o que acontece? Que a pressão do setor é muito grande sobre o governo federal. Então, é natural que começa a surgir ilha. não não, não, pode, não precisa pensar que é só em São Paulo, mas é provável, por exemplo, Pernambuco tem um movimento enorme de cinema. E lá tem uma, 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 uma coisa tipo a SPCIN, Tem um apoio governamental. É difícil, vai acabar, porque é uma força grande que desponta em algum lugar. Por exemplo, uma Prefeitura de São Paulo, quando abre isso, ganha um apoio enorme da área cultural. né? Então, é muito importante que mantenha, que a, que a Laís consiga fazer um bom trabalho e tal, que a Espessine seja uma ilha de sobrevivência, porque o resto a gente está perdendo. Está perdendo a Ancine, está perdendo a Rouanet, está né? perdendo... A, é, a, quase todas as ideias de política cultural estão indo reabaixo. Né? Então, eu acho que é natural que surja, porque é, a pressão é grande... Pessoas próximas aos governantes acabam se interessando por tentar ajudar tal. Os governantes começam a ver também nessas medidas uma, uma forma de se aproximar com a população. Então, é, felizmente é o que está acontecendo na prefeitura, tá? Então, mas e, você acha que esse movimento pode aumentar e pode? Eu acho que pode aumentar. Tem tem tudo para aumentar. Eu espero. Que isso também acabe contando com apoio estadual. Eu é, não, não acho que, que a, no Estado existe uma boa solução política né, para a cultura e com, com o ex-ministro, né, o Sérgio Saleitão, não tenho, nunca, é, nunca tive é, uma posição contra ele, não, tal, mas eu é um político que, com quem eu não afino. Não afino mais aquilo. Não, 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 eu nunca trabalho com essa ideia de porque eu não afino, eu sou contra. Ele está lá, tem que fazer o trabalho dele, né? e a população é que vai dizer se está gostando ou não. E o mundo do, da cultura é que vai dizer se está gostando ou não. né? E se ele fizer coisa boa, vai ter meu apoio. né? Então, não tem essa guerra por guerra. Mas... Eu acho que o governo de São Paulo tem que descobrir que a cultura é muito importante e que precisa ter uma relação mais próxima com o mundo da cultura. São Paulo é uma, uma cidade essencial na cultura brasileira. Você pode dizer que você tem movimentos culturais importantes, originais, né, da história brasileira, Pernambuco, você tem o Rio, o samba... É, o cinema no Rio sempre foi muito forte e tudo. Agora, São Paulo é um centro universitário, um centro de universidade, um centro formador de intelectualidade e tal. É uma, um estado, é, culturalmente muito importante. Né? Então, é, eu acho que os governantes têm que trabalhar bem com a cultura. Eu não quero dizer que estava tudo certo antes, mas estava existindo. Então, se
0: tem alguma coisa errada, corrija, mas não jogue fora a água com o bebê junto. E agora, indo pro, um pouco pro streaming, o que você acha desse Netflix, do, da, da Amazon? Olha, isso aí,
1: como a gente brinca muito, parece que é uma, uma faca de dois legumes, né? Faca de dois gumes, que tem gume dos dois lados, né? Eu acho que é inevitável que haja uma mudança muito grande na produção audiovisual com, com a internet com o surgimento da internet com o mundo digital é fatal né? você vê que o, a, a, as pessoas hoje, uma família pobre por exemplo é, de poucos recursos vai ao cinema com dois, três filhos é, tem que pagar uma, o transporte para lá depois entra o filho que quer comer pipoca <risos> o cinema é caro então você vai ver um filme, você acaba gastando é, 30 reais por pessoa, então o um casal 60 reais, mas os filhos pagam meia, mais 60, hum. aí mais pipoca que custa quase o preço do ingresso, mais estacionamento, mais estacionamento né? tudo. O cara gasta cento e tantos reais para ver um filme. Aí você compra uma tela, uma tela boa em casa e paga um, uma alinharia, por mês, né, para Netflix, o Now, e, e assiste o filme em casa. Então, é, a tendência da população é ir diminuindo o público do cinema, é diminuindo a ida ao cinema. E eu vejo que a tendência é o cinema, a sala de cinema, ficar mais ligada ao filmes cultos, aos filmes que as pessoas querem ir assistir, como igreja, silêncio, aquela coisa grande, tela grande e tal. E... Aos poucos vão é, vão mudando a, a característica do público. Eu falo isso com muito cuidado, porque cultura tem uma coisa. Quando você pensa que vai acabar uma coisa, de repente ela renasce. O vinil é um exemplo disso. Por exemplo, às vezes no público dá aquela coisa a vontade de ter gente, de estar junto de muita gente, não só dos filhos, da mulher do, da mulher, do marido, né, tal em casa, mas ia estar tá junto da população. Mas aí é preciso que a população tenha esse desejo do coletivo. Né? Sim. Numa época dessa, em que o desejo do coletivo caiu muito, então cada um pensa, na né? sua, tem obrigado a pensar no seu futuro, na sua manutenção, no seu mercado de trabalho. Então parece que vem a calhar. A pessoa fica em casa né? e assiste os filmes em casa. Ao mesmo tempo, por isso que eu falei que é uma faca de dois gumes, é, é, é um mercado enorme né, para é, essas empresas, né, como o Now, o Netflix, outras aí e tal. É um mercado enorme, porque a população ela tem uma, 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 um desejo de cultura enorme, de lazer, de cultura e tal, enorme. Então, é um grande mercado. Eu estava no Ministério e recebia muito pessoal dessas empresas que pediam para falar comigo, eu recebia e via o interesse enorme deles para esse mercado no Brasil. Então, eles não, ninguém, várias empresas não abrem mão e, e batalham para ocupar esse mercado. E, tanto que eu, era na época, favorável à criação de uma lei. Uma lei para que as empresas é, pagassem pela abertura do mercado para elas. Então não é escochar nada, é natural, você vai ver na França o nível de cobrança que eles têm. Tem que passar filmes franceses ou, ou, ou europeus, é, tem uma taxa grande que serve para um fundo, eles têm que produzir filmes, não é brincadeira, é um mercado enorme. Você dá esse mercado para eles e eles têm que ajudar a existência da produção cultural no país. Então, é isso que nós temos que batalhar. Eu acho que abre o um mercado, dessa forma, abriria um mercado enorme para a produção é, cinematográfica no Brasil. Já abriu, né? já tem uma demanda de produção. Você tem assistido vocal. esses produtos?
0: Que, assim, todos os streams. Eu,
1: eu tenho assistido. Tem produção nacional, assim. Eu tenho assistido. É, eu acho que a produção nacional está muito incipiente ainda. É, não sei se eu tenho gostado dessa produção, tá? Eu acho que é uma produção ainda muito de quem está entrando, né? E, e nós não estamos numa fase muito criadora na, no cinema, no cinema brasileiro. Não tem é, uma fase que eu acho que não tem nenhuma nenhuma explosão de criatividade e tal. É, talvez reflita um pouco as incertezas que a gente vive nós não sabemos o que, exatamente o que que nós queremos porque as utopias caíram ao chão né uma coisa a ideia de uma sociedade igualitária o futuro em que a sociedade seja é, de respeito total pelas pessoas e seja igualitária não haja tanta diferença de padrão de vida tal essas coisas que foram por enquanto foram pro buraco então as pessoas, não, as pessoas, a falta de utopia, falta de perspectiva de um futuro, eu acho também que cria um, um cinema com um certa dificuldade. Quem não tem dificuldade, praticamente, é o cinema americano, porque o cinema americano trabalha com a distopia. Já trabalha com a distopia, o mundo futuro é pior do que o atual. Então, produzem uma produção comercial distópica, distópica, para ficar claro, é o contrário da, da utopia. A utopia é você ter um mundo melhor. Né? A distopia é você achar que o mundo vai ficar cada vez pior. Então, a humanidade não quer isso. É, tem vários filmes de dilúvio. De... É o que manda na produção. Aí com a alta tecnologia, com naves espaciais, com explosões, com destruições de cidades e tudo. É, com super-heróis tal, por incrível que pareça, está batendo um pouco com a, o sentimento de, de distópico da sociedade. Então, esses filmes têm um mercado enorme, não sei até quando. Né? Mas, então, a, a, os cinematografias que não têm capacidade de fazer sofrem muito com essa competição.
0: E, e para onde está indo sua carreira agora?
1: Olha, minha carreira assim, é, eu comecei a aprender a viver nessa, nessa dificuldade. É como se estivesse no barco e, e, e o barco não andasse. É, não tem corredeira, tudo parado, aí remo, aí rende pouco e tal. Então o que acontece? Eu, eu me dediquei muito à literatura, estou com um livro para sair agora, estou escrevendo um outro romance, né? E... E, e tenho um roteiro meu foi adaptado para teatro, chama Bebê de Poliana, e tá aí na batalha também, para se realizar. E tem um outro, um conto meu, que, que também foi adaptado para teatro. Né? E, e um romance inédito meu que foi adaptado para a longa-metragem, que eu mesmo vou dirigir, mas que está aí no mercado tentando captar. Tem um outro roteiro meu em Goiás, um produtor de Goiás, para a longa-metragem, que tem um produtor que está batalhando. Isto é, o que está acontecendo comigo é que eu estou plantando oportunidades. Né? E, e, ao mesmo tempo, pensando em o que fazer com essas novas tecnologias, com essas novas possibilidades né, que existem é, com com, essas, é, com streaming, né? o streaming os filmes à disposição, né, e, e, a, e a internet, e a, e a tecnologia digital, com a câmeras pequenas tal, aí com o YouTube, com o casamento, né, da possibilidade de casamento do YouTube com a sala de cinema, é, às vezes uma coisa é, é você veicular no YouTube, outra coisa é você pegar o mesmo material e transformar num, num, num filme e exibir digitalmente numa sala de cinema. Uhum. Né? Então, você que eu fiz isso com o Vlado. O, o, o filme Vlado, 30 anos depois, é, ele foi, foi realizado e foi distribuído digitalmente, via satélite, na sala de cinema. Então... Eu acho que abre um espaço muito grande para a
0: gente experimentar coisa e com baixo custo fazer, é, você fazer acha, cinema. Você acha que esse é o melhor momento para fazer cinema, mais fácil para produzir cinema? Eu acho que é o mais fácil. Não é, não é que seja mais fácil
1: entrar no mercado, mas é mais fácil produzir, muito mais fácil. Então, estou falando que o próprio filme, o Vlado, que eu, eu, eu fiz em... 2005, veja bem, já 30 anos depois da morte dele. 2005 eu filmei com a mini TV, editei o filme é, é, como digital, saiu a, a matriz digital e foi distribuído para o cinema em várias capitais do Brasil via digital, via satélite. Então, você vê a facilidade que é isso, tá certo? Felizmente, com o meu nome, eu, eu, eu posso chegar no, no distribuidor e falar bom, o filme é digital, você vai lançar, então é filmado com mini em eles ele já se interessa porque ele, ele acha que que eu vou oferecer um, um, um produto bom, que vai ser bem visto, vai ser bem criticado tal, né? Então eu acho que é um momento bom, pode ser bom para um veterano como eu e pode ser bom para quem começa, né? Porque ele tem espaços pouco exigentes, como, por exemplo, o YouTube. Você pode, pode fazer uma, um filme muito barato, com a tecnologia, com o digital, e colocar no YouTube, e, porque é pouco exigente, não fica... E quer que é produção, produção né? não é? E, de repente, aquilo repercutir e abrir uma janela para você. Né? Então, acho que é um momento
0: de renovação muito bom. E como se falou tanto sobre a renovação e essa coisa do veterano, do professor, né, que você já foi professor também, qual uma dica que você daria para um diretor novo que está apontando nos esc escutando? É, olha,
1: eu vou dizer o seguinte, é, eu quase todo mundo tem um pouco noção do que, que é cinema. É muito comum, entre jovens, as pessoas têm noção como é que filma tal, porque sempre tem um amigo que filma muito tal, não vira nada, mas filma e tal. Eu, eu sempre digo o seguinte, é preciso é, juntar gente. O que aconteceu comigo foi que no, na universidade nós fizemos um grupo. Então, o grupo permite uma troca de ideias, né? E, e o importante é começar a fazer coisas que você pense em mostrar para os outros, nem que seja para a sua família ou então com a ligação é, que você tem, principalmente de jovem, escola tal, ou senão numa sala de aula, convidar o pessoal para ver. Para ver, deixa as pessoas falarem, não importa gostar ou não gostar, mas é, é tentar construir uma carreira com, fazendo uh, o, o seu programa, o seu filme, usando essa facilidade tecnológica que tem hoje para filmar. Filma até com celular. E edita com, com, uma, com uma, um programa de edição é, muito no próprio, simples. No próprio celular hoje era para editar. Pois é. Então, aí o importante é você mostrar para as pessoas. Porque ao mostrar, você já se coloca como autor. E as pessoas vão falar para você, pode criticar, pode descer a lenha, pode tal, mas está é, é, tudo indo para um processo de formação. Então, ouvir as pessoas... É, escapa você do, da, da, do, da, do solipsismo, da, da solidão que você não tem condição de analisar. Você não tem condição de analisar o que você faz. Não sabe que valor que tem aquilo. O outro vai saber. Inclusive, quando ele aponta um erro, ele não gosta, ele está apontando o que que é que está errado. Ele vai, te obriga a pensar o que é que está errado, se você quer construir sua carreira. E aí você vai aprimorando, aquilo te obriga a ir melhorando e vendo como dirigir a sua mente para criar aquele produto. Porque antes não, antes você filma, filma, filma e aquilo não vira nada. Mas agora você tem que pensar que você tem que filmar, filmar as ideias gerais tal, mas dirigida para no final você ter um produto para mostrar. Está aqui ó, pum, uma bola. Aí veja essa bola. Aí o cara, ah, aquilo tá um absurdo, aquele, aquela <risos> filmagem tá horrível, cheia de sombra, e não vê o rosto da pessoa. Pô, essa ficção é um absurdo. Você pode só primeiro para filmar, ela é horrível como atriz. Tá. Bom, tudo isso é didático. É, que você faz filmes para mostrar para as pessoas, né? Exatamente, aí é didático. É a forma de você se aprimorar naquilo que você quer fazer. Então, não tem dificuldade nenhuma, entendeu? Você mostra, nem que seja para a família, entendeu? Mas não é difícil arranjar um público de amigos, de, de jovens tal, para ver um, um filme que você fez. E isso é muito importante. Porque aí mostra que você entrou num processo de aprendizado pessoal. Né? Não só aprendizado tecnológico, mas como é que você vê as coisas e como é que, como é que você tem que mostrar aquilo que você está vendo, né? criar aquele produto, então você não quer só filmar, 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 passar pedaço de filme engraçadinho e tal, não, você quer
0: criar aquele produto. Muito obrigado pela conversa, João, foi uma conversa ótima. Obrigado a você pela oportunidade.